0: Hola, mi nombre es Andrés Amaya, soy profesor de Educación Física en Escuela Primaria y Preescolar. Es un gusto para mí y el Departamento de Educación Física compartir contenidos que contribuyan al bienestar general de la comunidad gimnasiana. En esta nueva entrega vamos a continuar hablando de las Capacidades Físicas Básicas, también conocidas como Capacidades Físicas Condicionales. Como algunos de ustedes lo saben, las Capacidades Físicas Básicas están compuestas o clasificadas en cuatro componentes la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. En el podcast anterior hablamos de la resistencia. El día de hoy es el turno de la fuerza, entendida por varios autores como una de las capacidades físicas más importantes y determinantes para una buena condición física y rendimiento. Es importante resaltar que la condición física no solamente está relacionada con la salud física, sino también con la salud mental y, por tanto, sobre la calidad de vida. Igualmente, una buena condición física está relacionada con un buen rendimiento cognitivo. Por esta razón, resulta esencial el desarrollo de esta capacidad. Antes de profundizar más en el tema, vamos a conocer qué es la fuerza, qué clases de fuerza hay y qué beneficios genera en nuestro cuerpo el entrenamiento de esta capacidad. Una vez entendido esto, vamos a enseñarte a entrenar de la mejor forma para sacarle el máximo provecho a tus sesiones. ¿Listos para un pulso? ¡Empecemos! En educación física, la fuerza se puede definir como la capacidad neuromuscular de vencer resistencias externas o internas gracias a la contracción muscular. Esto se puede dar de forma estática o dinámica. En general, podemos diferenciar entre la fuerza estática, que implica un trabajo de equilibrio y de estabilidad corporal, y la fuerza de carácter dinámico, en la que interviene la locomoción. A partir de aquí existen varias aceptaciones de la fuerza según el carácter estático o dinámico y según la situación motriz dada. A continuación, te vamos a compartir qué tipo de fuerza existe. Es muy importante que entiendas esto para sacarle un mejor provecho a tus entrenamientos. Vamos a dividir los tipos de fuerza en dos grupos. Uno, según el tipo de contracción y dos, según la resistencia superada. Dentro de este primer grupo encontramos la fuerza isométrica y la fuerza isotónica. Pero no te preocupes por aprenderte estos nombres. Lo importante aquí es entender de qué se trata cada uno y cómo lo puedes entrenar. En la fuerza isométrica existe tensión muscular, pero no hay movimiento ni acortamiento de las fibras al no vencerse la resistencia. Un claro ejemplo de este tipo de fuerza llevado a la práctica es la famosa sentadilla estática o las planchas, donde sostenemos una posición por determinado tiempo. Por otra parte, en la fuerza isotónica existe movimiento venciéndose la resistencia existente, pudiendo ser concéntrica, donde se produce un acortamiento del músculo con aceleración, o excéntrica, donde se produce un alargamiento del músculo con desaceleración. Tomemos un ejercicio como ejemplo para explicar esto. Todos hemos hecho un curve de bíceps alguna vez. La fase inicial, donde flexionamos el codo y subimos la mancuerna, se conoce como fase concéntrica porque hay un acortamiento del músculo la segunda fase cuando regresamos a la posición inicial y el brazo baja se conoce como fase excéntrica los otros tipos de fuerza están clasificados según la resistencia superada aquí encontramos la fuerza máxima que es la capacidad que tiene el músculo de contraerse a una velocidad mínima desplazando la máxima resistencia posible también la fuerza explosiva que es la capacidad que tiene el músculo de contraerse a la máxima velocidad, desplazando una pequeña resistencia. Y la fuerza de resistencia, que es la capacidad que tiene el músculo de vencer una resistencia durante un largo periodo de tiempo. También se le considera como la capacidad de retrasar la fatiga antes cargas repetidas de larga duración. Ahora que conocemos mejor qué es la fuerza y qué tipos de fuerza existen, Vamos a ver qué beneficios y aportes a nuestra salud brinda el desarrollo de esta capacidad. Bueno, número uno, Previene y reduce la incidencia de lesiones inducidas por la práctica físico-deportiva. Mejora la fuerza muscular y el rendimiento en habilidades motoras. Mejora la salud ósea. Mejora la composición corporal y la sensibilidad, sensibilidad a la insulina. También previene el envejecimiento. Y por último, previene la sarcopenia que es la pérdida involuntaria de masa muscular a través de los años. Ahora que estás al tanto de estos beneficios, te enseñaremos a desarrollar esta capacidad de manera más efectiva y consciente. Iniciemos con la frecuencia con la que deberías incluir entrenamiento de fuerza a la semana. Lo más recomendado para mejorar esta capacidad física y además ganar un poco de masa muscular es entrenar cada grupo muscular dos veces por semana. Si eres de los que no cuenta con mucho tiempo, podrás reservar tres días a la semana para hacer un full body workout y priorizar el trabajo en esos grupos musculares que quieras fortalecer, de acuerdo con tus objetivos individuales. Recuerda incluir ejercicios compuestos al iniciar tus rutinas y finalizar con ejercicios aislados. Si eres nuevo con este tipo de entrenamiento, deberás enfocarte en aprender la técnica correcta de cada ejercicio para posteriormente agregar estímulos externos y aumentar la dificultad de estos. Por otra parte, el número de repeticiones y series depende de tu nivel físico actual. Para empezar, puedes empezar con un rango de 10 a 15 repeticiones y 2 o 3 series. Es importante que a medida que vayas avanzando aumentes el volumen de entrenamiento. Esto lo puedes hacer aumentando el número de series, aumentando el peso o el número de repeticiones. No olvides incluir cambios en tus rutinas de entrenamiento, luego de un periodo de 8 a 10 semanas 10 tu cuerpo se adapta a los estímulos externos con los que viene entrenando. Por esta razón, es necesario cambiar el método de entrenamiento y enviarle nuevas señales a tu cerebro para que se sigan produciendo esas conexiones neuromusculares que van a permitir que sigas avanzando en tu proceso. Para terminar, nos gustaría aclararte que este tipo de entrenamiento lo puedes realizar en cualquier parte, no es exclusivo del gimnasio. Si prefieres entrenar en casa, tenemos varias recomendaciones que van a ser útiles. Primero, debes adquirir una colchoneta, muy importante, un juego de mancuernas y eh, una recomendación especial, un juego de bandas de resistencia cerradas y bandas abiertas. Este elemento le va a dar una intensidad única a tus entrenamientos. Luego de adquirir estos objetos, es importante establecer un horario de entrenamiento que se adapte a tu rutina diaria y a tus necesidades. Ser creativo y flexible a la hora de entrenar. Y sobre todas las cosas, disfrutar lo que haces. Esperamos que hayas disfrutado el podcast. Recuerda que, si surgen más preguntas o estás interesado en ampliar la información sobre este tema, puedes hablar con cualquiera de los miembros del Departamento de Educación Física. Los esperamos en la próxima entrega, donde vamos a hablar de flexibilidad. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo para todos.